0: I vores verden, vores første verden, som dagen netop kaldte det, med alle vores små problemer, der er det nemt at vælge til eller fravælge noget, alt efter, hvordan vi lige føler det, eller lige har det, eller lige får ud af den her ting, eller ikke får ud af den her ting. Hvis vi ikke kan lide kaften hos Barrasso eller burgeren hos McDonald's, så tager vi over på Starbucks eller Burger King i stedet for. Hvis vi ikke kan lide den sprit, de har på arbejdet, så kan vi købe en anden sprit. Eller måske så sågar få et andet arbejde. Det er så så nemt, at hvis vi ikke kan lide den ægtefælde, vi har, så er det et svirp med nem det, Og så kan vi få lov til at tage ud og finde en ny, hvis det skulle være det, vi Sikkert er det nemt nødvendigvis at finde en ny, men vi har muligheden for det. Hvis vi ikke lige føler den ene eller den anden vej. Hvis vi ikke kan lide nogle af de en million film, som enten... Netflix har, eller Simon har, så kan vi gå over til HBO eller Disney Plus i stedet for. Det er nemt at vælge til eller vælge fra i vores verden. Men for os som kristne, så er der én ting, som vi især altid er nødt til at holde fast i. Også din ægte hbo også dit hbo og så videre, osv., men der er især én ting, der er vigtig at holde fast i. Det er, hvilken Gud vi tilbeder. Uanset hvordan vi har det, eller føler det. Og det er der en meget, meget vigtig grund til. Det er, at Gud, han er værdig til at blive tilbedt. Uanset hvordan vi har det. Det er ikke på grund af det, han giver. Det er ikke på grund af det, han gør. Det er fordi, han i sig selv er værdig til at blive tilbedt. Og det er det, job han vil prøve at vise os i dag. Ikke nødvendigvis med vilje, men det er det, han ender med at vise os i dag. Og han vil også vise os, at Gud, han er værdig til at blive stolet på uanset hvad vi måtte gå igennem. I kapitel 22, for et par gange siden, der startede den tredje runde i den her debat mellem Job og hans venner, som har varet lige siden kapitel 3-4 stykker og hænger af, hvor man starter. Den tredje runde af den her debat startede. Og den startede ligesom alle de andre med, at Elifas han kommer og siger noget, som er sådan halv sandt, halv forkert. Og så svarer Job ham. Og nu, ligesom vi kender det, så kommer billedet på banen, men her, hvor at den tredje runde i debatten, den skiller sig ud, det er, hvor Bildad kun siger meget, meget lidt. Og når Bildad så har talt, så siger Job noget igen, som vi kender det. Og så normalt, så kommer Sofar på banen, men han, han kan slet ikke overskue at være med længere. Og det, som jeg tror, at det viser det er, at luften er ved at ud af ballon. Både det, at Bildad ikke rigtig gider så meget, og det at Sofar slet ikke gider, taler om, at nu, nu er den her debat død. Nu, 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 nu må vi bare få den rundet af. Det er det, det peger retning af. Og, og, og når vi kommer ind nu i, i billedets tale, så, så viser han det meget tydeligt ved at bare få sagt nogle generelle sandheder om Gud. Han, han, han overgår ikke diskussionen længere. Så lad os åbne op til Job 25 og starte med at se på på den her korte tale af Bildat, Bildats tredje tale. Der står de første tre vers. Der sagde Bildad fra Sjure, Herredømmet og redslen tilhører ham, som skaber fred i det højeste. Er der tal på hans krigerskare? Mod hvem rejser hans baghold sig ikke? Gud er stor, er det Bildad han siger. Gud har herredømmet over hele universet. Der er ikke tal på hans store herskare, og han overvinder alle. Det er sådan dejligt fluffy. Det, det er jo rigtigt nok, men hvad betyder det i konteksten af debatten med Job? Det betyder ingenting. Han siger, at redslen tilhører ham. Det betyder, at alle bør i kan man sige, deres egen naturlige position, egen naturlige statur, have redsel for Gud. Vi bør alle sammen frygte Gud, fordi han er så højt hævet over os. Fordi han er heldig, heldig, heldig. Og vi er absolut ikke i nærheden af det. Det er, at radslen bør være over os. Den tilhører ham. Og så fortsætter bildet med, med akkurat det her med redslen, Fordi så siger han i vers 4, Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud? Hvordan kan en kvinde født være uden skyld? Selv månen lyser ikke klart, og stjernerne er ikke rene i hans øjne. Hvor meget mindre der er mennesket, den madige, menneskebarnet, den ord. Intet menneske er retfærdigt over for Gud. Jo, han, han levede retfærdigt blandt mennesker. Det, det siger Gud selv om ham. Men selv han kan ikke kalde sig retfærdig over for Gud, når han ser Gud i øjnene. Selv den skabning, som Gud har, har skabt, som der står her, er ikke ren i hans øjne. Fordi den er tilsværtet af primært vores synd. Og det syndefald, der skete gennem Adam og gennem Satan. Hvor meget mere er vi mennesker sig ikke Orme, som bildet beskriver det. Hvor meget er vi ikke tilsværtet og nedrige sammenlignet med Gud. Og det er måske ikke noget, vi taler om så tit. Fordi vi som kristne tænker, at vi, vi er jo Guds børn. Vi er adopteret ind i Guds familie gennem Jesus. Vi er i Jesus, så vi er rene og hellige. Vi er adgang til Gud, og det er også rigtigt. Men, men sagen den, er den, at vi er også nødt til at huske, huske på den første del af det at hvis vi ikke er i Jesus, hvis vi ikke er under hans nåde, så er vi som Bilder siger det, nede i ordene over for Gud. Fordi han er så højt ophøjet over os. Det er ikke bare, at vi har fået, med, fået lov til at være med i klubben, eller at åh øh, Gud, han er, han er lidt venlig mod altså så vi må godt lege med ham. Vi er nødt til at se, hvor stort et spænd der er mellem os i vores naturlige position, og imellem Gud, i hans hellighed i hans ophøjthed. Fordi kun ved at se forskellen, så kan vi se, hvor langt Jesus han har taget os. Så kan vi for alvor se, hvad det er, Jesus han har gjort for os. Hvor husker tilbage bag det gamle testamente, hvor det var en enkelt mand i hele verden, som en dag på året, i et begrænset tidsspænd efter en seriøs renselsesceremoni, måtte bare våge på at træde ind i det allerhelligste ind foran Guds ansigt. Og det var på i templet eller i tabernaklet afhængig af tidspunktet her på jorden som bare var en skygge af himlens trone, som Hebræer bare beskriver det. Så hvor meget mere kan vi ikke ikke få lov til at træde derind, når der skulle så meget til for at en mand en gang om året kunne træde ind for en Gud hernede på jorden. Det er den forskel der er på os og Gud uden Jesus. Og igen, det viser bare hvor meget Jesus han har gjort, for at vi kan ikke bare gå ind i et tempel, ikke bare gå ind i et tabernakel, men at vi kan gå helt ind for en gudstro. Og det, det, synes jeg, er lidt et sidestykke. Det er bare svært at lade være med at tale om. Men det, som på rent faktisk siger, det er jo egentlig ikke forkert. Det, det er jo helt rigtigt, alle de ord, han siger. Men det er også fuldstændig irrelevant. En ting er konteksten af den her teologiske debat, som alle vennerne er i gang med. Men, men på overvej, hvor vi startede. Job er ramt. Job er sovet. Vennerne kommer for at trøste ham. Og det bildet, der siger, det er, Gud er stor. Du er en synder. Det, der lige meget, det, det er fuldstændig irrelevant for, for noget som helst, der foregår i den her kontekst. Hvilket igen bare viser, at Bilder kan ikke rigtig overskue mere. Han, han, er, han, han har ikke mere at komme med i den her debat, så det han får sagt, det er, Gud er stor. Jeg, jeg, jeg skal jo sige et eller andet, så, så hvis jeg skal sige noget, så må jeg indenstændig sige noget, som er rigtigt, noget som er sandt. Og, og det får han gjort, klap til billedet, men det er bare ikke meget, man ligesom ud af det i forhold til debatten. Så herefter, så følger en længere tale af Job. Vi kommer ikke til at gennemgå den hele, men Job han taler her fra kapitel 26 og helt frem til 31. Og det er en mærkelig tale. Det er for det første en meget, meget lang tale, meget længere, end hvad vi har set indtil videre. Men det er også, der er mange nye ting, der er mange forskellige ting i den her lange, lange tale. Men... Kapitel 26, som vi sjovt nok starter med her efter kapitel 25, den er klassisk, fordi det er Job's svar på det billede, der lige har sagt. Så det er, som vi kender det fra hele bogen. Der står de første fire vers i kapitel 26, der sagde Job, Du er sandelig til hjælp for ham, der er uden kraft, og til frelse for ham, der er uden styrke. Du kan sandelig råde ham, der er uden visdom, og bibringe ham stor indsigt. Med hvis hjælp har du fremført dine ord. Hvis ånd er det, der taler gennem dig. Når vi læser det her, så er jeg svaret på det spørgsmål, du sidder med. Ja, Job er sarkastisk. Job bruger ikke Bildat her for at tilbringe stor visdom til samtalen og for at være en god støtte for ham. Han, han siger det, vi alle sammen sidder og tænker. Jo, Bildats ord er, er ligegyldig. Det er uden kraft, som han siger det. Det er ikke så nogen hjælp. Og igen, en ting er den teologi, de alle sammen taler om, men, men i konteksten af, hvad det er, der foregår i Jobes liv, så er det endnu mere irrelevant, det han siger. Og det er lidt det, Job prøver at fortælle om. Og så siger han det på en, som også er karakteristisk, han siger det på en lidt spids måde, men også på en meget, meget tydelig måde i det, han siger. Hvis ånd er det, der taler gennem dig i vers 4. Hvis, hvis billedets ord var fra Gud, hvis det rent faktisk var god og sund teologi til det rigtige tidspunkt, til den rigtige person, så havde det jo hjulpet i situationen. Så havde det opløftet Job, så havde det gjort en forskel i Jobs liv. Hvis det var gennem Guds ånd, han talte. Men hvis det ikke hjælper, hvis det ikke gør en forskel i personens liv, så kan det ikke være Guds ånd, der taler. Så må det være billedets egen ånd. Eller i værste fald en eller anden ånd, der taler gennem billedet. Det er det, Jo prøver at sige til ham. Og det, det opsummerer på en eller anden måde hele debatten. Fordi vennernes teologi spiller for lidt af én simpel årsag. Den gør ikke nogen forskel. Der er ikke nogen hjælp. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at alt, hvad Guds profeter siger, skal være opløftende, men det skal i hvert fald være behjælpeligt. Det skal i hvert fald være opbyggende på den måde, at man får udvidet sin viden om Gud, eller kommer tættere på Gud, eller forstår Gud bedre. Et eller andet positivt vil Guds ord altid virke, når Guds folk hører det. Men det her gjorde ingen forskel. Og det er så selv at bevis på, at det bare var snak, de kom med. Måske især det billede, jeg siger til sidst. Det kan godt være, at de her venner, de havde, de havde høje tanker om Gud. De havde til dels så gang rettet på hjertet, med hjertet på rette sted. At de, de troede, at de talte Guds sandhed. Men det kan bare ingen forskel for nogen som helst. De formåede ikke at, at viderebringe, hvad end de vidste om Gud. På en sammenhængende, på en logisk, på en ordentlig måde de formåede ganske enkelt ikke at hjælpe Job i det, han stod i. Og derfor så tager Job nu til genmel. Det er måske heller ikke den bedste måde at angribe tingene, men det er det, han gør. Han tager til genmel for ligesom at vise, godt vær du taler om Guds storhed, godt være, du taler om, om højdragende teologi, men jeg ved også en ting eller to om Guds storhed. Nu skal du bare høre bildet af vers 5. Dødningene vonder sig, de som bor under vandene, Dødsriddet ligger åben for Gud. Underverdenen ligger utildækket. Han spænder nordhimlen ud over det øde rum. Hænger jorden op over det tomme. Han snører vandet sammen i skyerne. Og skyldet brister, brister ikke under det. Han dækker fuldmådens ansigt. Han lader skyldet brede sig over det. Han trækker en grænse rundt om vandet, hvor skældet mellem lys og mørke går. Himlens søjler svejede. De blev slået af radsel ved hans trussel. I sin styrke piskede han havet op, i sin indsigt knuste han Rahab. Med sin blæst farede han himlen ren, med sin hånd gennembordede han den flugtsnare slange. Se, det der er kun flien af hans værk, det vi hører om ham, er kun en svag lyd. Hvem fatter da tortenbraget fra hans storhed? Så Job han, han samler op på det billede der var i gang med, det han taler om, hvor stor Gud er. Og så siger han, jeg kan også tale med i den her diskussion. Jeg kan også fortælle om, hvor store kræfter det er, Gud han har. Først så nævner han hurtigt efter en anden dødningene, det vil sige et andet ord for de døde, dem, dem der er døde og er i dødsridet. Så nævner han dødsridet også oveni, og så nævner han underverdenen, som man må tænke er lidt det samme som et dødsrig. Det, og han nævner det som om, at det er noget, som alt sammen ligger under for Gud. Jeg tror, at han tager, lidt ligesom i starten af bogen, han tager nogle, nogle legender eller myter. Det her begreb, underverden, er jo ikke som sådan et, et kristen begreb, at, at der skulle være en underverden, ligesom vi... Nu har jeg lige set Herkules med drengene den anden dag, hvor der er en underverden med øh, den græske Gud Hades, som reagerer dernede. Vi har også ordet Hades i Bibelen, det betyder noget lidt andet. Der er ikke en underverden som sådan i, i, den, i den kristne teologi med med onde kræfter, der, der kæmper imod de gode kræfter, som om, at de er, er modpoler mod hinanden. Men, men Job, han tager det her for at sige, hvad end død, ødelæggelse, underverden, ondskab, hvad end I kan forestille jer, om det så er sandt eller usandt, så er der ikke noget af det, der måler sig med Gud. Der er ikke noget af det, der er lige så almægtigt som Gud. Så, så kan I drømme alt, hvad I vil. I kan have alt den mytologi, I vil. Der er ikke noget af det, der måler sig med Gud. Og så går han videre. Øh, han går videre til at beskrive, hvordan Gud han skabte himlen i jorden fra vers 7. Han starter med det her, Gud er mægtigere end døden. Alle dødens kræfter. Gud han er også mægtig over jorden, fordi det er ham, der har skabt den. Og det er så lidt interessant at bemærke i vers 7, at Job han siger, at øh, Gud, han hænger jorden op over det tomme. Han kunne også have sagt, at øh, Gud har placeret jorden på ryggen af en skildpad, eller Gud har placeret jorden i hænderne på en stor kæmpe, der hedder Atlas, eller et eller andet fjollet, som verden troede på på det tidspunkt. Det siger han ikke. Han siger, at Gud hænger jorden op over det tomme. Fær nok, det kunne man tale længe om. Det her, det handler ikke om videnskab eller trosforsvar, det det er bare en sjov detalje, at Job han skriver det på den her måde. Men det der er pointen er, at Gud han er stor og mægtig over skabningen. Og så går Job igen ind i noget mytologi og, og nogle, nogle savn og legender, der var på det her tidspunkt, for at beskrive, hvor stor Gud er. Fordi han siger, at i det Gud, han skabte verden, i vers 12, der i sin styrke, der piskede han havet op, og i sin indsigt, knuste han Rahab. Den flugsnare slange. Og vi var i dybden med den her. Eh, Rahab, det er ikke den samme som Jeriko. I kan huske hende, der hjælper israeliterne. Det, hun er ikke en slange, som var med under skabelsen. Det er bare det samme navn, tilfældigvis. Men den her Rahab, tror jeg, er den samme som Livyatan, som vi kommer til at se snart igen, som er det andet navn for Satan. Jeg, jeg tror, at, at det er noget myte, der har været på det tidspunkt, fordi det har der været, øh, som, som Job han så refererer til, for ligesom igen at sige, selv de kræfter er Gud mægtigere ind. Der, der er en rabinsk myte, som også eksisterede på Jesu tid, om at, at den her Livyatan var en ondskabsfuld slange, som havde bosat sig i havet, mellem at Gud han først laver sin indledende skabning, og til at han former jorden, som vi kender dem. Og det er jo så ikke, som vi kender den, for der er sket meget siden. Men i den her mellemperiode har satan lavet et eller andet. I form af en ondskabsfuld havslange. Igen, det er en rabbinsk myte nu. videregiver jeg bare, hvad den siger. Og den her slange hedder Livyatan eller Rahab, som er personaliseringen af satan. Og for at Gud skulle være i stand til at forme verden rigtigt, så skulle han vinde over den her slange for at vise sin styrke. Og det siger Job så, at det gjorde han tydeligvis. Så igen, han tager det her mytologi for at sige, hvad end I tror på, hvad end I har bildet jer selv ind, så er Gud mægtigere. Gud er større. Det er ham, der bør blive tilbedt. Ikke alle de her andre kræfter, der findes. Der er ikke nogen modpol til Gud. Der er ikke nogen sidestille med Gud. Der er ikke nogen, der kan kæmpe imod Gud og have nogen som helst form for håb om at vinde. Gud, han er størst. Og så siger han i vers 14, se, dette, alt det vi lige har talt om, er kun flien af hans værk. Det vi hører om ham, er kun en svag lyd. Hvem fatter der torden for fra hans storhed? Så de der små ting, vi har talt om, som at Gud han skabte verden, og at Gud han også har skabt universet, som er tom, hvor jorden hænger, og at Gud han er mægtigere end alle dødens kræfter, de her små ting, det er kun en fly af, hvad Gud han er. Det, det er kun en svag lyd, sammenlignet med det tordenbrav, som er hele Guds storhed. Det er det, Job han siger. Der var en engelsk munk i 1300-tallet, Richard Rolle, jeg kan så godt lide hans navn, det, sådan, det må hedde på dansk i hvert fald, han sagde, at ham, som i sandhed kender Gud fuldt ud, er ham, som finder Gud ubegribelig og umulig at kende. Ham, som kender Gud fuldt ud, finder ham ubegribelig og umulig at kende fuldt ud. Med den betydning, at nu mere vi lærer Gud at kende, nu tættere vi kommer på ham, og nu mere vi ser hans storhed, nu mere indser vi, at han er for stor. Hvorimod ham, som stilles over og siger, at kender Gud fuldt ud. Han har i virkeligheden ikke noget som helst begreb om, hvad det er, han taler om. Fordi Gud, han, han, han er ikke bare lang større end os. Han er, han er langt større end vi overhovedet kan fatte eller begribe. Og, og det, det er de der irriterende punkter, hvor at, at vi, vi kan bare ikke forstå det. Vi kan bare ikke beskrive det ordentligt. Jeg kan, jeg kan ikke lave en sammenligning. Jeg, jeg kan ikke finde en Lego-figur lille nok, og en øh, Martin Luther inde i børnekirket stor nok til at vise, hvor stor forskel der er på Gud og mennesker, fordi han er større end det. Selv de største teologer og filosofer, og jeg skal komme efter dem, kan ikke engang rumme tanken om, hvor stor Gud han er. Det er det, Job, han prøver at beskrive. Han er bare Gud. Den eneste måde beskriver ham på ordentligt. Og det er derfor, han er Gud. Og det er derfor, vi tilbeder ham. Fordi hvis han kunne nogen måde kun nås, hvis han på nogen måde kunne være bare inde i vores tanker fuldt ud, så ville han ikke være det værd. Han er værdig til at blive tilbedt, fordi han er så stor, som han er. Og alligevel, som enhver god underviser, det kommer vi til at se i slutningen af bogen. Jo, han forstår det ikke endnu. Han er stadig på det her punkt. Men vi kommer til at se senere, og vi ved selv, især for det nye testament, som en hver god underviser, så bøjer Gud sig ned på vores niveau. Og formidler sig selv til os. På tænk så, hvis en skolelærer, eller en gymnasielærer, eller en universitetslærer skulle tale til eleverne kun på sit eget niveau. Hvor lidt vil man så forstå? Men en god underviser formår at bøje sig ned til dem, han, han eller hun taler til. Og det gør Gud også. Og den måde, han måske har gjort det allerbedste, er ved at tage vores krop på sig. Blive som os, for at vise os, hvordan Gud er i menneskelig form. Så vi ikke kun behøver at høre nogle ravende begreber om Rahab og hvad ved jeg, og universets skabelse. Det, det kan vi ikke forholde os til, men vi kan forholde os til en person, som lever og ser ud som os, men er Gud. Vi kan se på hans mægtige gerninger og vide, det er sådan Gud han handler. Vi kan se på hans mildhed og hans barmhjertighed i det Jesus lever sit liv og sige, det er sådan Gud han er. Vi kan se på hans død på korse og vide, så højt elsker han os. Vi kan se på hans opstandelse og igen se, så almægtig er Gud, at han kunne stige op i graven selv. Og alle de her ting, kunne vi også godt, eller ikke, ikke, måske ikke kunne have vidst på samme måde, men alle de her ting er Gud også, uden inkarnationen. Gud han er kærlighed, selv hvis han ikke var blevet menneske. Gud han er mægtig, han er barmhjertig, han er mild. Ligegyldigt om, om Jesus var kommet eller ej. Men vi ser det bare så meget bedre i Jesus, end hvis han ikke var kommet til os på den måde. Så den mægtige Gud, kommer ned på vores niveau. Så kapitel 26, som var Job's svar til bildet. Og det afrunder på en eller anden måde hele den her debat. De to første kapitler i bogen var Jobs sådan, historie, hvad der, der sker for ham. Kapitel 3 var ham, som begrader, hvad der er sket for ham. Og så fra kapitel 4 starter fast den her debat som så har kørt nu hele vejen til kapitel 26. Og så, fordi det ikke er helt nok, så tager vi lige kapitel 27 også, som ikke er Job's direkte svar til Bildad, fordi det var her i kapitel 26, men kapitel 27 er Job, der ligesom prøver at afslutte debatten, ved at sige. Det her er så langt, vi er nået. Det her, det, det er, hvad vi har fundet ud af, ifølge hans holdning i hvert fald. Han fortsætter så sin tale efterfølgende, skal vi ikke se på i aften. Han fortsætter sin tale efterfølgende, vel ligesom som at lave en form for proklamation eller bekendtgørelse over, hvor han står i alt det her. Som han først taler til mennesker i kapitel 28 så til Gud i 29.30. Men nu blot kapitel 27, hvor han prøver at, at afslutte den her debat. Vi tager de første 6 vers. Og Job fortsætter sin tale. Så sandt Gud lever, han som har tilsidesat min ret, så sandt den almægtige lever, han som har forbidret mit liv. Så længe jeg har livsånde i mig, og Guds ånde er i min næse, skal mine læber aldrig tale uret, og min tunge aldrig forkynde falskhed. Jeg giver jer aldrig ret. Til min død fastholder jeg min uskyld. Jeg står fast på min ret. Jeg slipper den ikke. Mit hjerte laster mig ikke for en eneste af mine dage. Her de første seks vers, der opsummerer jo ligesom, hvad han har sagt hele vejen igennem. Han har været frem og tilbage, og været tæt på Gud, og langt fra Gud, og ramt sandhed, og ramt sågar evangelisk sandhed, og været helt nede i kuldkælderen, og sige ting, der var helt fra den. Han har været over det hele. Men nu opsummerer han og siger, det jeg mener i den her debat, det er, at jeg er retfærdig, jeg har ikke syndet på en måde, som skulle få alt det her til at overgå mig. Men fordi det her, det har overgået mig, og fordi jeg ikke har syndet, så må Gud have tilsidesat retten. Så må Gud have gjort noget uretfærdigt. For ellers hænger det ikke sammen. Øhm, og derfor vil jeg ikke give jer mine fjender, som man kalder vennerne nu. De er blevet hans fjender efterhånden. Derfor vil jeg ikke give jer ret i det, I siger, som er, at jeg er en synder. Og at det er fordi, er han sønner, at alle de her ting, det er sket. Det er det, vi kender fra Jo. Det er det, han har sagt hele tiden. Men samtidig, og igen, det afspejler også bare, hvad vi har set ham hoppe frem og tilbage hele vejen igen. Samtidig så siger han øh, i vers 2, Så sandt Gud lever, så sandt den almægtige lever, han gentager det så så han siger både, jeg tror, Gud er uretfærdig mod mig. Men samtidig siger han også, så sandt Gud lever. Og hvis du sværger på Gud, så må du jo tro på, at han findes. Så må du jo tro på, at han lever. Og hvis du sværger på, at han ikke bare lever, men også er den almægtige, så må du tro på, at han er den almægtige. Så Job han viser både, at han forstår ikke, hvad der er, der foregår i mit liv. Der må være noget, der ikke stemmer overens med retfærdighed. Men samtidig så stoler jeg også på Gud, og jeg tror på Gud. Og jeg ved, at det er ham, der er den sande Gud. Og jeg ved, at han er retfærdig. Det, det er et kæmpe paradoks, Job han står i. Men, men der, hvor vi kan tage det til vores liv, det er at sige, selv der, hvor han ikke forstår tingene, så holder han fast i sin tro på Gud så ved han, at Gud han er værdig til at blive tilbedt. Og jeg tror sågar også, at man kan læse lidt ind mellem linjerne her, at han er overbevist om, at Gud han er retfærdig. Og at hvad end der kommer til at ske, så skal Gud nok rette op på den her uretfærdighed, som er sket. Han ved jo i sig selv, at han er retfærdig. Han ved jo, at han ikke har syndet. Men han, han forstår bare ikke det fulde billede. Men igen, til trods for det, så har han en fastig Gud så stoler han stadig på Gud. Og igen, det er hvad vi kender for Job. Det er det, han har sagt hele vejen igennem. Han, han er forvirret, men, men han holder trods alt fast i det rigtige. Men så nu, fra vers 7, så kommer der nogle lidt mere specielle ord for Job, som ikke er karakteristiske for ham. Han starter i vers 7-12 med at sige, Må det gå min fjende som den uretfærdige, min modstander som forbryderen, hvad har den gudløse at håbe på, når livstråden skæres over, og Gud tager hans liv? Hører Gud hans skrig, når nøden kom over ham? Fandt han sin glæde i den almægtige? Påkaldte han altid Gud? Jeg vil belære jer om Guds magt. Jeg holder ikke skjult, hvad den almægtige har i sindet. I har jo alle sammen set det. Hvorfor kommer I så med den tomme snak? Nøglen i det her, nøglen i hele kapitlet, ligger i vers 7, hvor han siger, må det gå min fjende som den færdig. min modstander som forbryderen. Hele det her kapitel er, jeg skulle til at sige strafferetteligt, men det, hele kapitlet bærer præg af den kontekst, de lever i. Og det den form for retssamfund, der nu engang var på det tidspunkt. Fordi i det, han sværger ved Gud i de første på vers, det var på det tidspunkt det sidste, man gjorde, hvis man følte sig uskyldig anklaget i en retssag så sværede man ved Gud og sagde, jeg er huskyldig. Med den betydning, at hvis jeg skulle være huskyldig, som må selv Gud ramme mig. Så ikke bare jeres menneskelige dom over, men som må Gud dømme mig. Det er den stærkeste måde, du kan sige, at du er huskyldig i, i den her kontekst i det her samfund. En anden ting, der var i israelitisk lov på det her tidspunkt, og igen, nu ved vi, det er nok ikke specifikt i Israel, men det ser godt nok ud som om, at de har den samme lov. Fordi der var i israelitisk lov, øh, den lov, at hvis man anklagede en uskyldig, og man så fandt ud af, at personen var uskyldig, så den, der har anklaget en uskyldig, skal have den straf, som den eventuelt skyldige skulle have haft. Det vil sige, at hvis du anklager en for at stjæle en slikpinde ned i Netto, så skulle du nok, og han ikke havde gjort det, så skal du have det rap over nallerne. Eller Hvis du anklager en for mor, og han ikke har gjort det, så skal du i livstid i fængsel. Fordi du får den dom, som burde have været til den anklage, du har ytret mod en person. Så når Job han siger, må det gå min fjende som den uretfærdige, så siger han, I, mine venner, som nu er blevet mine fjender, I har anklaget mig for at være uretfærdig. Og I har brugt omkring 10 kapitler i alt til sammen på at beskrive, hvad er det for noget møg, der sker for den uretfærdige. Må det ramme jer? Må det ramme jer, fordi I har anklaget en uskyldig? Så I skal have den straf, som I selv har peget med mod mig. I vers 8-10, til så beskriver han hyggeleren som kun råber på Gud, når han er i nød. Præcis som vennerne har anklaget Job for at være en hyggler, som har et ansigt til og et andet ansigt overfor Gud. Og så i vers 11-12, så vil han belære vennerne om Guds magt. De har påstået, at de kender Gud, men alligevel så har det bare været tom snak, uden formål, uden hjælp, uden støtte, uden noget som helst. Så nu må Job belære dem. Og det gør han så fra vers 13. Det er den lod Gud tildeler, den uretfærdige. Det er den del man får fra den almægtige. Hvis han får mange sønder, skal de falde for sværd, og hans afkom kan ikke spise sig med. Pesten skal lægge de overlevende i graven, og ængerne skal ikke græde over dem. Hvis han ophobber sølv som støv og samler klæder som skidt, så lad ham samle, men den retfærdige skal klæde sig i det, og de skyldfri skal dele sølv. Han bygger sit hus som et møl, som en vogter laver han sin hytte. Som rimand går han til ro for sidste gang, når han slår øjnene op af rigdommen borte. Radslerne indhenter ham som vandmasser. En nat fejrer stormen ham væk. Østenstormen løfter ham op, og han er væk. Den viuler ham bort fra hans hjem. Skundsedsløst kaster den sig mod ham. Den er så voldsom, at han må tage flugten. Skadefru klapper folk i hænderne og pifter ham håndeligt væk fra hans hjemsted. Vennernes tomme snak, som Job lige har nævnt i vers 12. Det er ikke nødvendigvis tomt i de ting, de siger. Det er det, vi har set på hele vejen igennem. Det er ikke nødvendigvis forkert de ting, de siger, men det er forkert i den kontekst, de siger det. Det, at de sætter det på Job, er forkert. Som sagt, det har vi set flere gange. Så nu vender Job det hele på hovedet. Fordi det Job, han har sagt her, det er, at den uretfærdige bliver straffet for sin uretfærdighed, og det gør han prompte, mens den retfærdige skal leve længe til sin dages lykkelige Det er akurat det, vennerne har sagt hele vejen igennem. Det lyder så meget som vennerne, at der sågar er nogen lærte, teologer osv., der siger, jamen det her, det må være Sofars tale. I ved ham, som ikke vil tale den tredje gang. Det må være, fordi Job han slutter der i vers 12, og så springer Sofa ind og siger det samme, som de har sagt hele tiden. Der er ikke sådan nogen videre, øh, hvad skal man sige, beviser i selve teksten for, at, at nu skulle det skifte. Der står jo der i 27.1, og Job fortsatte sin tale. Så jeg tror ikke, at der er blevet byttet rundt på tingene. Jeg tror, at det er Job, der siger det. Men til gengæld så tror jeg også, at det, det er hans måde at vende det hele på hovedet. For han har lige sagt, at I har anklaget mig uretfærdigt. I bør få den straf, som I har anklaget mig for at skulle få. Og den straf er det her. Og så siger han jo selvfølgelig det, som vennerne hele tiden har sagt. Det er jo helt naturligt. Så jeg tror, det er Job, der taler. Jeg tror, det er Job, der tager alt det, vennerne har sagt. Og siger, må det ramme jer nu? Nu har I sagt, at det skulle ramme mig igennem alle de her kapitler. Må det ramme jer. For jeg er uskyldig. Det er det, han ønsker at afslutte den her debat med. I det her kapitel. Det, der er så interessant, det er, at Job og vennerne, de er langt hen ad vejen enige, og de har langt hen ad vejen holdt fast i den samme tese, nemlig, at Gud er retfærdig. De har bare forskellige opfattelse af, hvordan den retfærdighed viser sig over for mennesker i Guds agerende over for os. Fordi vennerne siger, at Gud han er stor og almægtig. Og Job han siger, Gud er stor og almægtig. Vennerne siger, Gud er retfærdig. Og det viser sig ved, at han prompte straffer syndere. Og Job han siger, Gud er retfærdig, men jeg forstår ikke helt, hvordan det hænger sammen. Det, det, det er kun lige det sidste punkt, hvor de er uenige. De, de er jo enige om, hvordan denne her retfærdighed virker. Og, og, og vi har jo set på flere gange, hvad er, der ligger til grund for det her. Hvad der ligger til grund for, at den her ondskab kan ramme Job, selvom han er uskyldig. Hvad der ligger til grund for, at ondskab findes her i verden overhovedet. Hvad der ligger til grund for, at uskyldige mennesker de lider. Og det skal jeg nok lade være med at, at gå i dybden med igen. Men det er bare for at vise, at det, det er det, de er uenige om. De er sådan set enige om det øverste. Men hvordan det så fungerer i praksis, der går de skævt af hinanden, og det har de brugt 25 kapitler på at diskutere. Men der hvor, der, hvor vi ser op til Job, eller måske bør se op til Job, det er samtidig også der, hvor han, han bliver et billede på Jesus, og derfor vores forbillede. Det er der, hvor han bliver ved med at holde fast i sin tro, selvom han ender med ikke at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Han bliver ved med at holde fast i Gud. Vennerne kan nemt nok holde fast i Gud. De har det jo godt. Der er ikke sket noget dårligt i deres liv, udover at de har mistet en kammerat. De har nemt ved at holde fast i Gud, og deres falske opfattelse af Gud. Men Job han er udfordret. Job han, han kunne med rette have sagt, jeg forstår ikke, hvordan Gud fungerer. Han er for højt ophøjet til mig. Jeg forstår ikke, hvorfor de her ting de rammer mig, så nu gider jeg ikke at tilbede ham mere. Jeg er ikke lykkelig i de her omstændigheder. Min Starbucks-kaffe smager ikke så godt, som den plejer. Han kunne snilt have sagt fra. Han havde alle mulige gode grunde til at sige, det her det kan ikke være rigtigt. Jeg finder på noget andet at bruge mit liv på. Men han var ydmyg nok til i alt det, og kigge på Gud og sige, det kan godt være, men du er værdig til at blive tilbedt. Du er stor nok til at være den, jeg tilbeder. Uanset hvordan det går for mig. Og på samme måde, bør vi være ydmyge nok. Til at sige, jeg forstår ikke altid, hvad der foregår i mit liv. Jeg forstår ikke altid, hvorfor den her lidelse har ramt mig. Det må godt være en mindre lidelse, end hvad der ramt Job men jeg forstår ikke, hvorfor er det her, det har ramt mig. Jeg forstår ikke, hvorfor det her ikke er sket i mit liv. Hvorfor jeg ikke er det her sted i mit liv. Hvorfor jeg ikke har fået det her. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg føler sådan her, selv at sætte noget ind i den tomme boks. Det er okay at have det sådan, men må vi være ydmyge nok til alligevel at tilbede Gud. Til alligevel at holde fast i ham. Og tilbede ham for den, han er. Og samtidig, ser vi netop det her for Job, at han har tro nok til at holde fast i. Ikke bare, at Gud var værdig til at blive tilbækket. Ikke bare, at han var almægtig og højt ophøjet. Men også, at fordi han var almægtig, så var han også almægtig nok til nok at skulle rette op på det. Igen. Fordi hvis han er almægtig nok til, som Job selv beskriver det, at forbidre mit liv, så må han også være almægtig nok til at forsøde det igen til at hele det igen, til at genoprette det igen. Hvis du føler en eller anden form for bitterhed i dit liv, i stedet for sødme, igen, at, at du ikke er, hvor du gerne vil være, ikke har fået, hvad du gerne vil have, så ved, at Gud, han er stor og almægtig og vis nok til at give dig, ikke nødvendigvis, hvad du vil have, men hvad du har brug for. Hvis han har forbedret dit liv, så kan han også forsøge det igen. Fordi det her, at Gud han er almægtig, at Gud han er stor og højt ophøjet, det går begge veje. Det, det kigger os både direkte i øjnene og udfordrer os og siger, at Gud han er almægtig. Han er værdig til at blive tilbedt. Du bør tilbede ham uanset hvad. Og det bør du. Det er tunge ord, det er lidt hårde ord, men det er sandt. Vi bør tilbede Gud uanset hvad. Men han, hans almægtighed går også ned på det helt personlige. Jeg siger, hvis han er almægtig, hvis han er almægtig, så er han også mægtig over hver eneste lille bitte detalje i vores liv. Så kan han rette op på alt, hvis han ellers ønsker det. Så hvordan ydmyger vi os og tilbeder Gud, uanset hvad? Det bliver svar. Fokuser på Jesus. For jo, det er svar, men det er også det rigtige svar. Det er logisk. Det er ikke nødvendigvis enkelt. Det kan være svært at få øjnene væk fra alt det andet og kun fokusere på Jesus. Det kan være svært at lade være med at tænke på, hvad det er, vi ønsker i vores liv. Især når vi i vores første verden med vores bitte, bitte små problemer nemt kan kigge på naboen og naboen og genboen og den anden genboen og sige, jamen, de har x, y, Z. Men kun ved at fokusere på Jesus, kan vi først og fremmest få øjnene op for, hvor stor han er. Du får ikke dit hjertes øjne oplyst, hvis ikke du kigger mod lyset. Det får du bare ikke. Du får det ikke på Netflix. Du får det ikke på Barasset. Du får det ved at fokusere på ham. Og kun ved at fokusere på ham, kan vi få øjnene væk fra de andre ting. Du får ikke øjnene væk af de forkerte ting ved at stire på de forkerte ting. Det lyder så håbløst, dumt og fladt, men, men det er jo enkelt og logisk. Og ligesom at Jo blev ved stedigt med at kigge opad mod Gud og stole på ham, så kan vi også gøre det. Og Gud han giver os noget til det. Lad os bede. tak for... For de her to sandheder, at du både er højt ophøjet og almægtig og værdig til at blive tilbedt. Her tak, at vi ikke har en, en lille, svag Gud, som kan pilles fra hinanden. Men at vi har den sande, levende Gud. Og her takker også for det, at vi har lov til at gå ind foran din troen. Og det er ikke bare det, men når vi kommer ind foran din trone. Sidder ved din fødder og tilbeder dig, her, så bekymrer du os også for os. Og bekymrer dig om hver evig eneste lille detalje, vi må lægge frem for dig. Her vi priser dig. Amen.